0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det her er morgenrutinen. morgen og velkommen indenfor i den her times morgenrutinen. Jeg hedder Julie Lindegård og jeg skal være din her den næste times tid. Og jeg har tænkt mig, at vi skal omkring kulturen. Det er torsdag i dag. Og øh, kulturanbefalinger, det bliver jeg i dag. Og øh, nu er kultur jo hvidt og bredt, og kan være rigtig mange forskellige ting. Og måske har du selv nogle gode oplevelser, som øh, du tænker tilbage på, når du tænker på kultur. Det kan jo være en tur i biffen, det kan være på et øh, museum, det kan være en tur ude i naturen og opleve et eller andet, øh, nogen har arrangeret. Men... For mig er kulturoplevelser jo en bred vifte. Det kan godt være at gå en tur på et museum og se en kunstudstilling. Det kan også være at lytte til et fedt stykke musik i radioen. Og altså, det er jo normalt radio her på Radio 4, men jeg har jo fået lov til at spille lidt musik for dig her i den første time. Og noget af det, der kan gøre mit kulturhjerte glad, det er, når unge talenter kommer frem i verden, og man tænker, her er noget helt Særligt. Så den første lille kulturoplevelse jeg lige vil byde dig på her til morgen. Det er Aksklæde med Gelys igen. Godmorgen.
2: Gelys igen. der. En drøm jeg ikke kan forstå Var du virkelig eller virkelig hurtigt til at gå er Du faldt ned på mig som sam. Men hvor er du nu Du som blomster på en motorvej Man ikke kan nå. Hvis du stadig tænker lidt på mig Så synes jeg du er Et hårdt kys på Nørre station. Jeg klemte hårdt om din hånd i to Det er da mærkeligt, hvis du ikke kan mærke noget Du faldt med på mig som sommerregn, men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej, man ikke kan nå Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du er Som sommervej, men hvor du nu? Du som blomster på en motorvej, men ikke kører noget Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du skulle give lys igen Give du følger noget på mig som sommervej som blomster på en motorvej, man ikke kan noget. Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg, du skulle give lys igen. Give lys igen.
1: Ja, her fik du Aksglæde. Kunstneren Aksglæde, han hedder i virkeligheden Jakob Aksglæde Petersen, og han er fra Fyn. Ligesom jeg, og derfor har jeg faktisk fulgt ham i nogle år. Han debuterede i 2016, og det er virkelig noget, der på en eller anden måde kan udvide mit lille hjerte. Altså, når jeg møder en ung kunstner, som på den måde slår igennem, og som har noget på hjerte. Og Aksglædes musik her er altså virkelig ørehængende, og øh, ret mildt og dejligt her for månedstunden, synes jeg. Så øh, det er noget af det, der kan glæde mit musikhjerte, og dermed også mit kultur. Hjerte. Den her torsdag, den 2. februar, der øh, får jeg besøg af Annette Hyllested, som er øh, kulturredaktør på Avisen Danmark, og hende har jeg inviteret med, fordi jeg har øh, brug for en kulturanbefaling. Og det øh, tænker jeg, at øh, du måske kan få glæde af, fordi Annette kommer nemlig for at øh, delagtiggøre os i sin øh, ugenlige kulturanbefaling. Og kultur, ja, det er jo et vidt begreb. Altså... Øh, jeg kan godt lide at gå på museer, jeg kan godt lide at gå i teateret, jeg kan godt lide at gå til koncerter, og i det hele taget, så synes jeg, at øh, kultur kan rigtig mange ting. Jeg kan også godt lide at gå en tur på biblioteket eller til et foredrag, og, øh, og det er jo meget forskelligt, hvad folk kan lide, og jeg har jo også indrømmet, ja, tvunget mine børn øh, på adskillige museer, når vi har været på ferie rundt omkring i øh, Europa især, og... Øh, der var faktisk en sommer, hvor jeg havde taget dem med på øh, forskellige museer på en øh, sommerferie i Italien. Og øh, da vi så sidder en aften og taler om, at øh, det kunne også være meget fedt at komme til Rom en gang. Det var vist mig, der synes det. Øh, og de spurgte lidt nysgerrigt på, hvad kan man egentlig opleve i Rom? Og så sagde jeg, at det kunne være mega fedt at opleve kolosseum. Og så sagde en af de her drengebørn på sådan noget 7-8 år, kolosseum. Ej. Jeg tror ikke, jeg skal holde ferie i nogen steder, hvor det slutter på seum.
0: Verdenkaller stiller skarpt på de store udenrigspolitiske spørgsmål.
1: Uanset hvad, så vil du få perspektivet på det her i verden kalder med mig, Stine Krum and Dragsted.
0: Og giver dig nye perspektiver på verdens magtbalance, kriser og geopolitiske spørgsmål. Hvad
1: sker der i forhold til Rusland og Putin
3: og den her krig?
0: Lyt til kalder i dag kl. 17.05. Radio 4 taler med Danmark.
1: I dag er det jo torsdag den 2. februar, og som jeg sagde lidt tidligere på morgenen, så er det i dag kulturtorsdag. Og det betyder, at jeg hver torsdag her i februar måned vil give dig en kulturanbefaling, som kan være med til at lige give dig lidt mere kultur i din hverdag. Og for at få de bedste anbefalinger, så har jeg fået hjælp af en rigtig dygtig kvinde, som ved rigtig meget om kulturen. Det er nemlig Annette Hyllested, som er kulturredaktør på Avisen Danmark. Velkommen til, og god morgen til morgenrutinen, og velkommen til dig, Anette.
4: Jamen tak skal du have, og god morgen til dig.
1: Det er dejligt, du vil være med her i morgenrutinen, og jeg har jo bedt dig om at finde en kulturanbefaling til os her 2. februar. Så hvad har du fundet frem til os?
4: Jeg har fundet meter i sekundet frem, som oprindeligt er en bog, og som nu kommer som film.
1: Ja, det er Stine Pilgaard, der er forfatteren, og den udkom for Stine, nogle årsind. Ja, det er ja.
4: Stine Pilgaard. Ja, den kom i 2020, og den vandt jo de gyldne laverbær, og den blev en kæmpe succes. Så der er rigtig mange, der kender bogen, og det er jo derfor, at jeg er jo helt syg for at komme ind og se filmen. Ja, filmen har premiere. Fordi det har været sådan en god oplevelse. Nemlig. nemlig.
1: Inden vi lige kaster os over filmen, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er det, der er ved den her bog? Hvad handler den om, og hvorfor er det, du er blevet betaget af den, ligesom så mange andre danskere?
4: Ligesom så mange andre, ja. Jamen, den handler jo om den her kvinde, som jo er sådan en typisk bykvinde, som ender over i Vestjylland i en landsby, sammen med sin mand, som har fået arbejde på en højskole. Og han bliver meget populær og glider let ind i miljøet, men hun har visse vanskeligheder. Hun kæmper lidt. Hun kæmper blandt andet med at få taget sig et kørekort. Hun kæmper med med sin brevkasse. Hun er sådan et oraklet. Hun bliver brevkasseredaktør. Og så, elsker hun jo, eller så kæmper hun jo også med det her land, altså hun døber til de korte sætningers land. Altså fordi man jo simpelthen taler mindre i Vestdanmark end i Østdanmark. Øh, man kan sige, at, at, det en, at det er en helt fantastisk, sproglig, veloplagt bog... som som ved Gud i himlen ikke er fyldt med udglattende smalltalk eller beskyttelse, den er lige på og ironisk og spidende, og først og fremmest vanvittig morsom.
1: Og altså, de fleste af de karakterer, der er med i romanen her, er jo fiktive karakterer, som sikkert også, hun siger, hun har senere fortalt, at det er også oplevet mange af dem, at vil kunne genkende sig selv, men der er en karakter i romanen, som er en ægte kendis, som vi alle sammen kender, nemlig Anders Akker. Han har en øh, ja, central rolle. han
4: er med som sig selv. Ja. ja. Og hvad er det for en rolle, han, <laughs> han spiller, eller hvad, hvad er hans rolle i romanen? Jamen, han, han er sådan en slags indgang til at, og, til, så vores hovedpersons indgang til at forstå, hvordan øh, man egentlig gebærter sig i mødet med det, f, hvad skal vi kalde det, meget formelte folk derude på vestkysten. Øh, han bliver sådan hendes... Øh, jeg vil ikke kalde det Anker, men et sted, hvor hun lige føler sig forstået et kort øjeblik. Han
1: er bro, brobyggeren mellem, mellem Københavneren ja, og Vestløen. Ja, ja,
4: på en måde. Men han er jo også bare Anders Akker. Altså, Man ved aldrig med, med, med Pilgård vel? Altså, øh, om hun, 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 er, hun er altid på kanten til at gøre lidt grin med alle.
1: Og altså, den her roman, meter i sekundet, vi vender tilbage til det her med filmatiseringen, men selve romanen, den indeholder også nogle sangtekster. Og de her sangtekster, ja, de har jo dem. fået et liv efter romanen. Hvad de er det, der er er sket med dem?
4: Altså, jeg mener, der er fire af dem, som er optaget i den nye version af højskole Og så her i efteråret, der kom der faktisk en ny bog, som netop hedder De Korte Sætningers Land, som er alle sangene og med noder og det hele. Fra, øh, fra hovedbogen Meter i sekundet. Og den er udgivet af Stine Pilgaard og Katrine Muff. Ja, det er meget øh, sjovt, at Som de har, har sat musik øh, ja. til, alle, til alle sangene. Det er jo sådan et format så, øh... det her
1: med, at romanen, den pludselig har nogle sange, og at der skal sættes musik til. Man kan høre de her sange, hvis man hører romanen læst op som lydbog, så bliver de faktisk sunget ja. og spillet, men ellers så kan man jo læse dem, når man læser romanen. <laughs> det lige om et øjeblik, så ja. skal vi uh, snakke om filmen, der har premiere i aften. Så uh, inden da, der får du lige et stykke musik.
5: Never seen the sun Walking through the wilderness and living
1: Med mig her til morgen i morgenrutinen, der har jeg kulturredaktør Annette Hyllested, som er kulturredaktør på Avisen Danmark. Og vi taler om romanen Meter i sekundet, som faktisk i dag har premiere som film. Og Annette, det er din kulturanbefaling til vores lyttere her tidligt på morgenen. Men prøv at fortælle lidt om, hvilke forventninger har du til den her film? Du har ikke selv set den endnu.
4: Nej, det er jo ikke så lidt fragt at anbefale noget, jeg ikke har set. Men, øh, men jeg har simpelthen så tårnhøje forventninger, at øh, jeg selv skal se den, og jeg, og jeg synes, man skal give den en chance, øh, fordi bogen var så god. Så jeg tænker, at, øh, at filmen kan næsten ikke undgå at blive det, selvom man jo altid er lidt på stikkerne, når man har haft en god læseoplevelse. Bliver filmen nu lige så god? Ikke? Og dine men forventninger øh, men er jeg jo... tror, den bliver god.
1: Din forventninger, ja, der er lidt forsinkelse på, men uh, du kan godt høre, hvad jeg siger nu. Uh, Hella Djuf er jo instruktøren, ja. og uh, der er jo et stjernekast ja. med. Vi var omkring lige før, at Anders Akker har en, uh, en fin rolle i romanen. Han har også en rolle i filmen, og uh, desuden så uh, er der jo Bodil Jørgensen og mange andre kendte skuespillere. Hvad tænker du ja. om det cast, ja. der er i den her film?
4: Jeg tænker, det er et fint cast. Altså i hovedrollen, altså i, i, i den altoverskyggende hovedrolle, der har vi Sofie Torp, som vi jo har stødt på og støder mere og oftere på øh, nu. Øh, vi kender hende fra Ser du Månen, Daniel og margo effekten og den her biograffilm Lykkelige Omstændigheder. Øh, og over for hende, der har vi, som spiller hendes højskolemand, der har vi Thomas Warn, som vi jo også har set i krimier og i nyere danske, danske serier. Og som jeg tror besidder den der charme, som den her meget populære højskoleleder øh, jo har i bogen. Så det vil han også have i filmen. Og du var lige kort øh, Så ind... kan man sige, Bodil Jørgensen, hun er jo altid... Undskyld lige. Bodil Jørgensen, hun er jo altid god til de her øh, lidt... Øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Roller ude vestpå og sydpå i Danmark. Ja. Øh, og så har vi Bjørne Henriksen og Christian Taftrup og, og flere gode kræfter. Så... Øh, så det bør jo lykkes.
1: Og er der slet ikke en lille snært af frygt for, at den her læseoplevelse, du har haft, selvom det er nogle af Danmarks dygtigste skuespillere, at den så alligevel flopper, når du ser den på det store lade? Det har man jo før hørt om.
4: Jo, det er der jo. Jo, det er der jo. Det er, det, den vil jo altid være der, men, men grund til, at så måske jubeloptimist, det er, at det lige præcis er Hella Djuft, der instruerer den, og jeg ser meget, at hun har lidt den samme humor som som forfatter Stine Pilgaard. Den her, som er svær at sætte ord på, men hvor man bliver sådan lidt iagtaget, og lidt udsat for ironi og sarkasme, og, og evne til få ord lige og spide noget. Det kan de begge to. Uh, og jeg tænker, at, uh, at uh, de har meget den samme humor, så, uh, så jeg tænker, at hun vil, hun vil behandle arvematerialet godt, eller jof.
1: Det bliver spændende, det er i aften filmen har premiere. Er det så i aften, at vi ser dig i
4: biografen? Nej, uh, yeah, vi ønsker det, men jeg tror simpelthen ikke, at jeg kan nå det. Det må blive i weekenden.
1: Annette hyllested kulturredaktør på Avisen Danmark. Tak, fordi du var med her til morgen og gav os en uh, rigtig dejlig kulturanbefaling, som jeg tror rigtig mange vil efterleve og kigge lidt nærmere på. Om ikke andet, så kan man tage romanen frem og læse den, hvis man ikke skal indture i biografen.
4: Man kan altid trøste sig med romanen, for den ved jeg er god, hvis det skulle gå helt galt med filmen.
1: Tusind tak, fordi du var med, og jeg håber, du var med en anden god gang.
4: Vil jeg gerne.
1: Selv tak.
0: Pige kæmper for at trække vejret.
6: Så vi sætter i Ja, det er korrekt skift.
0: På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå. Hvad
2: er I på vej til? Ikke? Vi har fået bekræftet, at det er stop på et 8-årig bare at skifte.
0: Hvordan kan det ske?
2: Vi kommer
1: ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget aktivt herfra.
0: Lyt til den døde pige i lægehuset i Radio 4's app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
1: du Michael Jackson og Billie Jean i morgenrutinen den her 2. februar. Og når vi nu er ved Michael Jackson, så får jeg lige lyst til at knytte et par ord til det. Fordi han er jo ikke mere som nyt fra ham, bliver nok ikke så super aktuelt. Men øh, der er alligevel nyt på Michael Jackson fronten, for øh, du har måske bemærket, at der har været en øh, bølge af øh, Bio Pictures, som er de her typer film, der ligesom fortæller en historie om et band eller en person. Og øh, det er jo en lang liste af film, som har fået masser af omtale. Det har været Queen, der har været en film om Melson John, der er Whitney Houston, som øh, lige gik øh, i sidste måned, og endelig en øh, film om Elvis. Og i 2024 er der lanceret en øh, ny film om ny Amy Winehouse. Men der er faktisk også en film om Michael Jackson på vej. Og det er jo spændende på den måde, fordi hvem er det lige, der skal spille Michael Jackson? Det er altid interessant, hvem der skal kunne løfte arven efter de originale. Og den her nyhed om, hvem der skal spille Michael Jackson, er altså for nylig kommet ud. Og man kan sige, æblet er ikke faldet så langt fra stammen. For Michael Jackson skal nemlig spilles af sin egen nevø. Det er musiker og sanger Jafar Jackson, som er blevet kastet i rollen, og som altså skal spille sin onkel. Det bekræfter instruktøren, og det bekræfter musikeren Jafar Jackson også selv. Og altså, det, hvilke skandaler fra Michael Jacksons liv, der kommer med i filmen, det er stadigvæk ikke helt afgjort. Men manuskriptet skal skrives af John Logan, som faktisk tidligere har skrevet filmene Gladiator og The Aviator, og også skrevet to af Daniel craig Bondfilmene, som er Skyfall og Spectre. Så altså, det er folk, der har forstand på håndværket og kan skrive en god historie. Spændende bliver det jo selvfølgelig, hvor meget af bagsiden, der kommer med i den her film om Michael Jackson. Men uanset hvad, der er en film på vej. Premierdatoen den er ikke på plads endnu. Men nu ved vi altså, at det er hans egen nevø der skal spille ham i Michael-filmen. Så ja, lidt nyt var der alligevel fra Michael Jackson. Du lytter til Morgenrutinen på Radio 4. Jeg var det hugo om med de voksne sprækker. Du lytter til morgenrutinen her 2. februar. Jeg hedder Julie Lindegård og jeg er din vært frem til klokken 6. Og igen i morgen jo i 8. Nå, det var ikke det, vi skulle omkring. Jeg ville lige øh, dvæle lidt ved 2. februar, fordi det er lidt af en mærkedag faktisk. Det er køndelmisse i dag. Men hvad er det nu lige, køndelmisse er? Ja... Yeah. Jeg har det sådan, at når jeg først begynder at google rundt, så kan jeg hurtigt falde ned i et øh, musehul eller et kaninhul af informationer og ting, som er sjove og at sidde og følge på links, på links, på links. Jeg ved ikke, om du kender det, men i stedet for, at du behøver at gå hen og google på køndelmisse og læse op på det, så har jeg gjort det for dig. Og det er måske en lidt anderledes vej rundt om det, end øh, den, du ville havne på. Jeg ved det ikke. Køndelmisse er i hvert fald en gammel kristen helligdag. Og det der med helligdag, det er jo sådan lidt op i tiden, ikke? Det vender jeg lige tilbage til. Men køndelmisse er faktisk den dag, der markerer, at halvdelen af vinteren er gået. Og der er masser af vejrvarsler på køndelmisse. Det vil sige, at i dag kan du holde øje med forskellige vejrvarsler, og så kan du spå, hvordan vejret bliver her i foråret. I hvert fald, hvis man skal stole på de her vejrvarsler. Det er sådan, at hvis lærken synger før køndelmisse, så varer vinteren længe. Hvis solen skinner ved kønnelmise, så varer vinteren til midt i april, hvilket jeg også synes er ret lang tid. Hvis det er gråvejr eller sne eller uvær, så bliver det tidligt forår. En mild kønnelmise lover en kold påske. Det er som om, det er omvendt. Så hvis det er godt vejr i dag, så bliver det koldt længe. Hvis det er dårligt vejr i dag, så bliver det godt vejr snart. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det kan du prøve at holde øje med. Og så er der et gammelt ordsprog, der siger, at det skal helst blæse så kraftigt, at 18 kællinger ikke kan holde den 19. kælling ved jorden, blæsten bryder vinterens magt og lover for et tidligt forår. ja, du kan holde øje med det. Det, der jo er med helligdag, det er jo, at de er oppe i tiden. Kan vi godt sige det sådan? debatten, den kører jo. Og øhm, altså, køndelmisse har faktisk også været en helligdag. Den har lidt samme skæbne, som måske bededag står overfor. I hvert fald så blev Køndelmisse afskaffet sammen med en række andre helligdage: Tredje juledag, tredje dag, tredje pinsedag, hellig tre kongers aftensdag, Sankt Hans dag, Mikkels jeg ved ikke, hvad det helt præcis indebærer, og så alle helgens dag. Og alle de her helligdage, de var faktisk fridag før 1770. Siden da, der har der ikke været nogen stor helligdagsreform, men altså kan du forestille dig, Tredje juledag, tredje pinsedag, tredje dag. Ja tak. Måske skulle vi øh, arbejde på en reform, der indførte nogle flere helgedage. Ja, det vil vi nok ikke have råd til. Men øh, stor bededag, den kan være, den kommer til listen øh, her i alle de helgedage, der er blevet øh, afskaffet. Køndelmisse er i hvert fald ikke længere en helgedag, og derfor ikke en fridag. Lige om lidt, så øh, kan du høre, hvad man egentlig spiser til køndelmisse, fordi selvfølgelig er der også en tradition omkring det. Det får du lige her efter Danser med Pia.
6: Det blik, du sender, det er jeg kender. Hvornår vi ender, vi ender i nat. Kan man så jeg blinker til dig, hvis du kommer over senere. Så ender det galt. For jeg føler mig unødfærdig, når jeg tingene på min egen mor. Danser med på piger, danser med. Så svært at forstå Er det kun er til lånt, det de har Du ved jeg er klar, klar. jeg
1: Køndelmisse, 2. februar, det er i dag. Og hvis du lige skal have sådan lidt øh, Wikipedia-viden med til øh, dine kolleger eller din øh, øh, nabo, hvis du møder dem på vejen i løbet af i dag, så er det meget godt lige at kunne øh, flashe lidt viden om køndelmisse. Så kan du lige sige, at ja, jeg er det i dag. Og øh, så vil de måske sige, køndelmisse, ja, ja, ja. Og så kan du sige, men i 1770 blev den jo afskaffet, men hvis man skal virkelig spise en ret, der hører sig til, køndelmisse, så skal du spise fynske bygmelspandekærer. Pandekærerne, de skulle være tykke og gode, og så bliver de spist med flæsk eller saltkød til. Altså, halloj. Det lyder da meget lækkert. Altså, jeg vil sige, mine pandekærer vil bare helst have med sirup eller med sukker, men altså, Pandekær. tror der da godt lige at kunne tage med hjem til sådan en øh, køndelmisse. Du lytter til Morgenrutinen på Radio 4. Ja, og her på 2. februar, Køndelmisse, der kan vi jo lige runde af med øh, historien om, hvem der egentlig afskaffede Køndelmissen og den her helligdag. apropos dags debatten Det var faktisk Struense, der har fået skyld for at, øh, at fjerne Køndelmissen og alle de andre øh, fede helgedage, 3. og 3. påskedage, 3. så osv. osv. Men i virkeligheden så var det vist bare et stykke dokument, han fik kongen til at skrive under. Og du husker nok Struense en kongelig affære, filmen der, der øh, med Mads Mikkelsen i hovedrollen. Altså, udover over Mads Mikkelsen som Strunse, så var Strunse jo faktisk også en øh, af de mest omdiskuterede personer i Danmarks historie. Myterne om ham er mange, og han havde jo øh, 16 måneder, hvor han styrede Danmark, og så havde han jo det her kærlighedsforhold til dronning Caroline Mathilde. Og endelig så sluttede hans liv jo brutalt, da han blev arresteret, dømt og henrettet i foråret 1772. Det var altså ikke ham, og det var ikke derfor, at han blev henrettet, fordi han havde fjernet Køndelmisse som heledag. Jeg siger det bare. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag her på Køndelmisse. Hold øje med vejret, så kan det være, du kan spå om, hvordan foråret bliver. Ha' en god dag.